0: Bonjour et bienvenue dans Murmures de voyage, un podcast qui parle d'anecdotes, de rencontres et aussi parfois de désillusions. À chaque épisode, une ou un invité va venir partager son récit de voyage avec humour et sincérité. Je vous souhaite un bon moment, en espérant que ces murmures vous donnent le goût du voyage participer à mon podcast qui s'appelle Murmure de Voyage.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: <rire> Marion, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs
1: Oui, tout à fait. Alors euh, bonjour à tous, moi c'est Marion, je suis la créatrice du blog entreprendre-et-voyager.com euh, qui parle d'entrepreneuriat, de voyage, de digital nomadisme. Et à côté de, à côté de ce blog-là, je suis aussi euh, rédactrice web freelance.
0: C'est un blog qui s'adresse à des professionnels, à des gens déjà établis ou à des gens qui veulent du jour au lendemain un peu changer de vie
1: Alors aujourd'hui, ça s'adresse principalement à des débutants qui veulent changer de vie, comme tu dis, qui sont apprentis, qui ne savent pas trop par où commencer pour se lancer sur le web et pour pouvoir voyager ensuite. Après, mon objectif dans un deuxième temps, c'est un peu de, de segmenter mes contenus par niveau, tu vois euh, hum. des contenus pour les débutants, pour ceux qui sont déjà euh, entre deux ou, ouais. ou ceux qui sont plus expérimentés.
0: Voilà. D'accord. Ok. Et proposer euh, potentiellement un contenu pour les professionnels pour les accompagner un petit peu.
1: Alors euh, pour accompagner les professionnels, je pense que ce sera pas tout de suite, tout de suite parce que je suis, on va dire moi, un, je, je me considère comme euh, plutôt, euh, pardon, comme avoir un niveau intermédiaire. Euh, mais par contre, euh, voilà, mon but c'est de de pouvoir proposer euh, euh, des contenus qui vont aller de plus en plus
0: loin. D'accord. Et justement, à travers la création de ton blog et, et cet esprit d'entrepreneuriat dans le monde entier, est-ce que, euh, et je pense que oui, puisqu'on est là aujourd'hui, tu as été amenée à, à voyager, à, à voir un petit peu d'autres pays, la manière dont, dont les choses se font dans d'autres pays
1: Tout à fait. Alors après, moi, j'ai eu la chance, j'ai toujours beaucoup voyagé depuis, depuis toute petite, euh, et puis après en grandissant bah, j'avais toujours ce goût des voyages qui restait donc euh, j'ai voulu faire en sorte de pouvoir voyager euh, quand je le souhaite et d'où mon activité de freelance et, et, et la création de mon blog euh, et après quand j'ai commencé à avoir mon activité 100% à distance euh, bah, j'ai voulu euh, partir donc j'ai euh, notamment été au Maroc un petit peu à Bali euh, dans le sud de la France euh, plusieurs fois euh, pendant euh, pendant plusieurs semaines et, euh, et j'ai aussi habité euh, deux mois en Thaïlande l'année dernière avant le Covid.
0: Ok, juste avant le Covid, juste avant que, ça se... que la situation. Euh... D'accord. Ok, euh, j'aimerais bien revenir sur une phrase que tu as dite concernant euh, ton enfance et les voyages. Est-ce que tu peux, tu... est-ce que tu veux en parler?
1: Alors en fait, euh, ben c'est vrai que mon père euh, aime beaucoup les aime beaucoup aussi les voyages. Euh, donc il nous a il nous a transmis euh, ce goût-là. Lui-même il a été expatrié 15 ans en Afrique. Donc, euh, et, donc voilà, il connaît bien euh, il connaît bien le sujet, on va dire. Ouais. Euh, et après, en fait, euh, à mes 13 ans, à mon adolescence, il a été expatrié deux ans aux états Unis et toute la famille a suivi. Donc, euh, donc en fait, très très jeune, euh, bah, le voyage était présent dans, dans ma vie.
0: Donc ça veut dire que vers l'âge de 13 ans, euh, pour suivre tes parents, donc c'est-à-dire que euh, tu n'as pas vraiment le choix, on t'a demandé de quitter la France et de partir t'expatrier aux états unis Tout à fait, oui. D'accord. Et c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: alors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête euh, quand j'ai euh, à peine 13 ans et qu'on ouais. <rire> qu te dit, ah ben dans trois mois, on part vivre aux États-Unis euh, C'est compliqué parce qu'on ne se rend pas compte euh, de la chance qu'on a d'aller vivre ailleurs parce qu'on est encore euh, enfant, euh, préadolescent. Et à euh, cette période-là, c'est plutôt le monde qui te, tombe, <rire> qui te tombe dessus et se te dit bah, « je vais quitter mes amis, ma famille pour aller dans un pays où je ne sais pas parler la langue et comment je vais faire pour l'école, etc. » Donc c'est plus, des... euh, plus tard que, que je me suis rendu compte de la chance qu'on avait eue de vivre à l'étranger, mais sur le moment, c'est un peu compliqué.
0: Il a fallu... Euh... Tes, tes amis euh, c'est un c'est un au revoir c'est un adieu comment ça se passe dans ces cas là ce que tu t'en souviens est ce que tu, tu en -ce que as envie d'en parler
1: ah euh, oui je m'en souviens euh, comme si c'était hier euh, parce que c'est pas vraiment une annonce que tu as tous les jours euh, dans ta ouais. vie tu vois euh, donc euh, ben, en, en fait on est on est parti très très vite euh, donc en fait ce qui s'est passé c'est que l'entreprise de mon père a organisé un voyage d'une semaine euh, je crois que c'était deux ou trois semaines plus tard, euh, pour qu'on puisse commencer à aller repérer les écoles là-bas, les logements, etc. Donc très très vite, on est parti une semaine pour faire du repérage.
2: Mmh. Et
1: ensuite, quand on est revenu, euh, ben, on savait qu'on n'avait que quelques mois pour déménager. Euh, et on savait par contre qu'on partait que pour deux ans. Donc okay. qu'on reviendrait ensuite en France normalement. Euh, donc, c'est un peu compliqué parce que c'est à la fois long et temporaire mmh, comme ouais. période.
0: Oui, parce que deux ans, euh, bah es obligé, tu, tu es obligé de tout quitter et en deux ans, beaucoup de choses vont se passer. Euh, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez peut-être été obligé de vendre la maison ou enfin, en tout cas, ça engendre des grosses dépenses, des gros frais ou en tout cas, des grosses démarches administratives. Et comme tu le disais à juste titre, c'est juste deux ans. Ça veut dire qu'en fait, tout va être intense et tout va revenir à la normale au bout de deux ans
1: C'est ça, presque à, la, presque, à la presque à la normale. Mais, euh, mais après, bon, voilà, on, a, on, on avait de la chance de partir dans de bonnes conditions. Euh, mon père est dans une, était dans une grosse boîte internationale. Donc, euh, niveau expatriation, euh, il voilà, n'y avait pas de soucis. Euh, qu'on partait dans de bonnes conditions mais que, mais que de toute façon ça allait, ça allait de toute façon changer notre vie
2: mmh.
1: et, euh, ouais. et voilà en même temps comme on partait que deux ans on savait qu'on n'allait pas euh, rester euh, toute notre vie là-bas non plus donc c'est pas évident à, ouais. à gérer en fait
0: ouais, ouais. tu et et, et qu'est-ce qui se passe Marion la, la petite française qui débarque au, aux USA t'étais dans vous avez débarqué dans quelle ville dans quel, dans quel état
1: alors c'était à Cleveland, dans l'Ohio, dans la région des Grands Lacs.
0: Mmh.
1: Ce n'est pas vraiment une ville <rire> hyper connue, hein, donc euh, on ne savait pas grand-chose de, de là-bas. Mmh. Euh, donc moi, euh, bah, je, je savais que l'anglais à l'école, c'est-à-dire hein, rien du tout, euh, quelques mots. Euh, Ce n'est pas avec ça que, <rire> que tu peux parler avec les autres, etc. <rire>
0: là, tu peux demander aux Américains où est Brian et par si paris donc... potentiellement est situé dans sa cuisine, <rire> dans sa chambre, ou dans son salon. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas tourner en rond, oui. Euh...
1: C'est ça. Euh, et puis, euh, <rire> c'est d'où tu viens ben, Je suis française. Ah, tu connais Paris Non, je ne connais pas Paris parce que malheureusement, je viens d'un petit village dans le sud de la France. <rire> donc, euh, la conversation en général, elle s'arrête là, tu vois <rire> <rire>
0: Tout comme pour nous, je pense, quand tu penses aux états unis tu penses à New York, tu penses à San Francisco, tu penses à Las Vegas. Euh...
1: Au, au gratte-ciel, au hamburger. Au... C'est ça.
0: ça, alors qu'il y a certainement un petit Américain dans le Missouri euh, qui, aurait... qui, qui ne connaît aucune de ces villes-là et qui aimerait bien qu'on s'intéresse à lui. <rire> et, 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 et comment se passe ton intégration euh, en tant qu'adolescente qu euh...
1: Alors, euh, en fait, comme on savait qu'on ne restait que deux ans, au niveau de la scolarité, c'était un peu compliqué parce que le système français scolaire ne reconnaît pas le système américain. Donc en fait, ce que j'allais faire à l'école américaine ne servait à rien si je voulais continuer mes études après en France. Et de toute façon, on savait qu'on n'allait pas rester. Euh, donc en fait, on a suivi les... Quand je dis on parce que j'étais avec ma sœur. Euh...
0: Qui avait quel âge, excuse-moi
1: Ma sœur, elle a un an de plus que moi.
0: Ok. Donc elle avait 14 ans, 14-15 ah. ans.
1: Ouais. Euh, donc, en fait, on a suivi les cours du CNED par correspondance.
0: Mmh.
1: Euh, en plus d'aller à l'école américaine pour, appeler, pour apprendre l'anglais. Okay. Donc, ça faisait de grosses journées et des week-ends, <rire> des soirées. C'est euh, ouais. euh, En fait, on allait à l'école américaine. Heureusement, l'école américaine finit plus tôt. Euh, et même nous, on finissait un peu plus tôt que, que les autres. Euh, donc, on allait à l'école américaine de 8h à... 14h à peu près, et après on, on revenait et on faisait nos devoirs français à la maison.
0: D'accord, donc euh, toi tu as connu un peu le télétravail avant les autres.
1: Ouais, ouais <rire> c'est vrai, c'est vrai, ouais, l'apprentissage à, à, à distance, ouais, ouais, je connais, <rire> on renvoyait les devoirs, être tout seul euh, face à euh, ses leçons, euh, ouais c'est vrai. Euh, euh,
0: je connais le CNET de, de non, jamais été amené à... à à Être confronté directement, ça se passe comment en fait Tu reçois des, des cours par, par mail, tu as un professeur qui t'est attitré, tu as, as une ressource physique, enfin tu as une personne physique. Est-ce que tu peux nous en dire juste deux, trois mots
1: Alors Effectivement, c'est intéressant euh, parce que j'y avais même pas pensé, tu vois, à ça. Donc, on était en 2004, 2003, 2004, un truc comme ça. 2004, attends, j'y suis allée, pardon, de 2004 à 2006. Euh, donc, il faut remettre les choses euh, un peu en, en arrière. Ouais,
2: et euh,
1: et euh, on avait des supports, euh, donc les, 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 les cours et des cahiers mmh. avec des exercices. Euh, après, on avait des supports euh, CD, euh, par exemple, euh, pour écouter certains cours d'anglais, d'espagnol, euh, de musique aussi. Ça fonctionnait par CD. Euh, c'est marrant parce qu'en oui. revenant en arrière, c'est… Euh,
2: donc... le, le
0: CD, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne connaissent pas, c'est un truc rond en plastique.
2: Placé dans un
0: lecteur et qui tourne. Voilà, c'est c'est comme un gros un gros disque. C'est comme une grosse une petite assiette, c'est ça.
2: Elle me dit.
0: Et moi donc.
1: Euh, donc voilà. Euh, donc papier, CD, euh, date de devoir à renvoyer par courrier par la poste.
2: Ouais.
0: Ouais. même
1: pas par email
2: okay. euh,
1: et euh, les échanges avec les professeurs euh, étaient quand même assez euh, limités au enfin vraiment limités il y en avait quelques-uns par email mais vraiment très peu euh, et pour certains devoirs ouais c'est soit par email soit par papier mais vraiment beaucoup plus papier mmh. encore donc euh, il y a tous les envois à faire à la poste euh, etc Mmh. Euh, et franchement euh, je trouve que l'OCNED est très très exigeant
0: ok euh, parce que parce qu en fait, vous n'avez vous que très peu de ressources quand tu dis il est exigeant je ne suis pas sûr de comprendre parce qu'il euh... vous impose quand même des, des notes à avoir ce genre de choses
1: oui il euh, faut, faut passer toutes les matières euh, euh, en termes de difficultés de cours par exemple euh, je ne sais pas si tu te souviens mais au collège en France euh, les cours d'art plastique, de musique, euh, de technologie. Et bon, euh, c'était assez simpliste, quoi.
0: Oui, souvent c'était des, des, des vacances un peu. C'était le moment voilà. un peu off de la semaine. Euh,
1: heureusement que mes parents m'ont aidé pour certains devoirs. Parce que, par exemple, en musique, je me souviens, euh, il fallait genre euh, écrire des mini-morceaux. Ou, ou vra enfin, <rire> vraiment, vraiment. <rire> C'est très complexe, quoi. Des, des trucs en, en art plastique, euh, on, il fallait s'appeler Van Gogh,
2: quoi. Enfin, je
0: pense. <rire> ben ils ont Mozart, Beethoven, Van Gogh, ah. ils ont peut-être fait le CNAD. Hein.
1: <rire> non, mais euh, en termes de complexité de mmh. d'examen, de, j'ai senti une différence, personnelle.
0: Ok, d'accord. Euh... Et ensuite, après, euh, comment ça se passe ta vie pour, faire, pour te faire des amis euh, bah pour, pour, Tu es, es une adolescente, en fait. Tu es une adolescente, donc euh, tu as certainement euh, envie de faire des trucs d'adolescente. Comment ça se passe un petit peu pour toi
1: euh, Alors, euh, en fait, on, on a été dans une école privée, euh, parce qu'on pensait que, que l'intégration serait plus facile, parce qu'il y avait moins de d'élèves, etc. Euh, sauf qu'on a, on a été dans une école privée avec uniquement des filles. Et les filles à l'adolescence, entre elles, euh, ça peut être des chipis, on va dire. <rire> euh, c'est là que je me suis dit que la mixité à l'école, c'était pas mal. Et moi, en plus, euh, cerise sur le gâteau, j'ose dire, euh, je devais porter un uniforme à l'école américaine. Euh, on dirait pas comme ça, mais c'est ça change beaucoup de jeu en termes de... Je ne sais pas comment dire. C'est Du coup, c'est un peu plus rigoureux, entre guillemets. C'est un ouais. peu plus strict, euh... Euh, moins
0: chaleureux. Ok, c'est intéressant que tu le perçoives comme ça, parce que quand je pense aux uniformes dans nos écoles, moi, ça me fait plutôt penser au fait que ça permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, en fait, et que tu ne peux pas forcément euh, être supérieur à quelqu'un d'autre du fait que tu es habillé d'une certaine façon, alors que toi, tu vois plus que quelque chose comme quelque chose de plus strict en fait
1: Alors en fait, j'avais une vision euh, très, euh, très positive aussi de, de l'uniforme. Et d'ailleurs, je, je pense encore que c'est… Alors, je pense que c'est une bonne chose dans le sens que ça te, ça te met au travail. Enfin, ça te met dans l'ambiance de travail. Tu vas à l'école pour, pour travailler, ouais. pour étudier, il ouais. faut être sérieux, etc. Euh, donc ça, c'est bien. Euh... Ça effectivement, ça, ça évite de s'habiller n'importe comment. Euh, ça, ça permet de garder une certaine forme de respect aussi. Ça, je suis d'accord avec ça. Euh, après, ça dépend des uniformes. Euh, le mien était très euh, très simpliste puisqu'en fait, c'était un. Il fallait juste uniquement porter un haut blanc uni ou bleu marine et un pantalon beige avec des chaussures noires. D'abord, je trouve que c'est pas très harmonieux. Non,
0: je confirme. Euh, non.
2: Tu enverrais une photo, tu ouais, je, je
0: veux bien, je la diffuserai ou non. Bah, je, je, bah, écoute, je suis curieux de la, de la voir, mais je pense qu'on peut dire que c'était moche. C'était moche.
1: Et alors, non seulement c'est moche, mais comme en plus... Enfin, dans mon cas, hein, après, c'est très variable d'une école à une autre, etc. Mais... Euh, comme en plus, c'était pas, euh, tu vois, c'était pas les uniformes anglais, britanniques, mmh. qui sont labellisés euh, avec le logo de l'école, avec euh, ouais. une cravate, etc. C'était pas du tout ça. Et ça, je trouve ça très bien. Mais par contre, moi, du coup, en fait, comme tu disais, eh bien, comme euh, c'était, comme l'uniforme n'était pas assez strict, entre guillemets, mais ça ouvrait, ouvrait la porte à des petites fantaisies, à des petites ceintures de couleurs, des chaussures pas l'œil que, que d'autres. tu vois du coup en fait il y avait l'uniformité elle se perdait
2: ouais
1: parce que tout le monde n'avait pas le même haut blanc euh, le même pantalon beige euh, voilà il y, y en avait qui se permettaient des petites fantaisies quoi
0: ouais, ouais c'est bizarre de ouais ok d'accord
1: Non, bon, je fais, hein, voilà pour la petite histoire <rire>
0: ok et c'était euh, donc c'était une école privée est ce que euh, c'était une école qui était euh, faite Beaucoup pour les expatriés ou c'était simplement.
1: Alors, pas du tout. Euh, pas du tout. C'est juste une école euh, assez réputée euh, aux États-Unis. Euh, euh, par contre, bah, on était les seules françaises de l'école.
0: D'accord. OK. Et comment tu l'as vécu Comment ça a pu se passer Est-ce que tu veux. Tu veux en euh, parler un petit peu
1: en fait, Tr la... Très rapidement, juste pour. Oh, que... Non, non, non. Euh, bah, comme je te disais, bon, déjà après. Euh, euh, une école que des filles déjà c'est spécial ouais. et moi en fait la première, comme je te dis déjà en arrivant, en étant française mm. euh, la conversation va pas très loin déjà et moi ma, pro... ma première fo... euh, euh, j'allais dire le tout... premier truc sur lequel j'étais focus donc euh, j'étais concentrée, ouais. euh, d'apprendre l'anglais d'apprendre l'anglais à tout ouais. prix en fait. il fallait ouais. absolument parler il fallait... Euh, donc en fait les premiers mois euh, je considère que j'en ai pas profité parce qu'il y avait vraiment cette grosse pression de parler anglais. Et d'ailleurs, l'entreprise de, de mon père euh, nous avait envoyé une professeure euh, pour, euh, pour prendre des cours même pendant l'été avant l'école pour commencer à s'entraîner, etc. Okay. Euh, les mois qui ont précédé mon départ, on avait des cours quasiment tous les jours. Mmh. Euh, et c'était très intense, en fait, et il fallait absolument bah, apprendre l'anglais, apprendre l'anglais, il y avait une grosse pression autour de ça.
0: C'est euh, génial qu'ils aient mis ça en place, etc. Il euh, y a un gros suivi, c'est super.
1: Ah oui, oui, non, non, enfin voilà, on avait, on a, après, euh, après tu as beau faire tous les cours possibles et inimaginables, euh, euh, c'est à toi de te lancer dans le bain, c'est à toi d'apprendre, c'est quelque chose de personnel, et ça prend du temps, et ce que je tiens à souligner aussi, c'est que quand tu es enfant, petit, en quelques mois, oui, tu peux apprendre une langue. Mais quand tu as 13 ans, quelques mois, ça ne suffit pas. Mmh, ouais. Et tout le monde me dit « Ah, mais c'est facile, dans six mois, tu parleras anglais, etc. » Non, ce n'était mmh. pas le cas. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps.
0: Et puis ça dépend des gens. Tu parles à, là, tu me tu, tu parles à moi. J'ai 31 ans et j'ai trois heures de cours d'anglais par semaine et ça fait déjà un an, un an et demi. Hein, donc, euh, et je me considère pas comme bilingue. Donc, euh, donc, euh, donc, oui, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et en plus, as 13 ans, as la pression du fait que tu vas déménager, tu vas quitter ta famille tes amis, ton environnement, euh, ta, 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 ta maison, ton environnement familial, tout ça, tu vas débarquer dans un pays, c'est une autre langue que tu es en train d'apprendre, que tu ne maîtrises pas. Donc il y a toute, toute cette pression, comme tu disais tout à l'heure, qui effectivement influe énormément sur ta manière de ta rapidité d'apprendre.
1: Tout à fait, une nouvelle culture, un système éducatif complètement différent. Euh, bah, tout était différent, en fait.
0: Ouais. Et tu en avais conscience à ce stage là en plus à 13 ans, enfin un pied en fond. Tu avais conscience de tout ça, donc tu, tu, tu comprenais bien ce, ce changement, je, sans, sans doute.
1: Un changement et... qui a été assez rapide et pour lequel ben, on n'avait pas le choix, donc c'était mmh. comme ça et pas autrement.
0: Ouais. ouais. Euh, tu rentres en France après, après ces deux ans. Mmh. Euh, C'est quoi un petit peu la, la suite pour toi en termes de, de voyage en...
1: Euh, en fait, après, j'ai un peu pris le relais. Ouais. <rire> Dans le sens que c'est moi qui voulais partir. Euh, je me rappelle notamment de en 2011, donc c'était quelques années après que je sois revenue. Euh, en 2011, en fait, mes parents m'ont dit euh, « Bon, euh, je sais pas si on va partir euh, cet été, etc. » Ma sœur, elle voulait plus partir, elle avait sa vie à côté. Et moi, j'ai dit « Non, non, il faut, faut absolument qu'on parte en voyage, j'ai trop envie. » Et en fait, à ce moment-là, j'ai j'ai eu l'opportunité de, ben, de choisir où je voulais aller en gros. Ouais. Je voulais aller en Asie parce que ça m'avait toujours attiré et je ne connaissais pas l'Asie. Et, et en fait, il faut savoir que mon premier rêve dans la vie, c'était d'aller en Thaïlande. D'accord. Et, et en fait, à ce moment-là, j'ai hésité entre partir en Thaïlande et partir au Vietnam. Et en fait, alors que j'avais toujours voulu partir en Thaïlande, ben, j'ai décidé de partir au Vietnam.
0: Est-ce que tu l'expliques maintenant alors que tu as toujours eu le rêve de partir en Thaïlande et qu'en fait finalement quand tu l'opportunité de choisir, tu choisis finalement de partir au Vietnam
1: Alors c'était complètement inattendu mais c'est tout simplement en fait, en... j'avais deux brochures sous les yeux et j'ai comparé les brochures et le programme du Vietnam euh, paraissait mieux tout, tout bêtement en fait. Et donc euh, bah, j'ai choisi de partir au Vietnam et je n'ai pas du tout regretté parce que c'était vraiment un super voyage. Et je pense aussi qu'il y avait cette... Euh, J'avais tellement idéalisé la Thaïlande, tu vois.
0: Mmh. Ouais, ce que, que
1: j'arrivais pas encore à franchir le pas, en fait.
0: Mmh. c'est, Je voulais pas faire de la psychologie de comptoir, mais je me suis dit peut-être qu'effectivement... Euh tu as utilisé le bon mot idéaliser le pays et en fait comme un fantasme ou bah à partir du moment où tu réalises ce rêve à partir du moment où tu le fais bah en fait euh, c'est plus intéressant parce que tu l'as fait euh, donc c'est concret et tu peux être déçu alors que si tu l'idéalises et si tu le fantasmes, et eh bien en fait tu peux pas être déçu puisque c'est dans ta tête euh, donc euh, donc euh, donc ouais c'est c'est un raisonnement très juste et et donc Ok, le Vietnam, euh, mm. qu'est-ce qui, qu qui se passe Qu'est-ce que tu fais tu peux nous en dire plus sur ce pays
1: Alors en fait au Vietnam, on est parti, euh, on est parti en circuit pendant deux semaines. Euh, on a fait plusieurs villes, donc on a commencé par Hanoï dans le nord, après on est allé à la baie d'Alongue, on est redescendu, on a tout fait en, en bus, et après on a fait juste un vol intérieur. Euh, on a été à euh, Hanoï, ensuite on est allé à la baie après on est descendu à Hue, dans le... C'est au centre sur la côte, mmh. c'est le long de la mer de Chine. Et après, on a pris un vol intérieur pour aller à Ho Chi Minh, Saigon, dans le sud. Et on est reparti de Saigon pour revenir en France.
0: D'accord, je, je dis oui et je hoche la tête, mais je n'ai absolument aucune référence géographique. <rire> Donc, je te fais full confiance.
1: <rire> euh, voilà, alors le Vietnam, franchement, c'est un pays très accueillant. Euh, les gens ils sont adorables euh, j'ai été aussi surprise les paysages sont très variés il euh, n'y a pas que des rizières il euh, y a aussi des montagnes il euh, y a les villes très citadines il euh, y a un peu un côté aussi euh, tu vois rivière campagne. il euh, y a vraiment une, une super diversité Enfin, j'ai beaucoup aimé ouais. euh, même peut-être j'y retournerai on verra <rire> parce que j'ai fait que 15 jours hein, c'est pas beaucoup
0: <rire> okay. c'était je... ma prochaine question
1: Ouais, euh, et donc, en fait, là, c'est à ce moment-là où je me, ça a été un peu un déclencheur de mon amour pour l'Asie. <rire> Vraiment. Euh, et c'est, et alors attends, c'était en 2011. Euh, ensuite, je suis retournée en 2000, en 2019 avec ma sœur, une semaine à Bali. Okay. Et, et le vrai, vrai déclencheur, et je pense que c'est important, euh, c'est quand je suis partie en août 2017, en Inde. Euh, alors en fait, pour, pour raconter la petite histoire autour de l'Inde, euh, donc à cette époque-là, j'étais dans mon premier CDI. Enfin, j'ai eu un CDI, <rire> et c'était mon, mon premier job, euh, dans, dans, dans une start-up euh, dans laquelle je suis restée presque un an. Et en fait, mon, mon ex-manager, avec qui je m'entendais en, très bien, euh, elle était passionnée par l'Inde. Et euh, elle m'a dit Ouais, je suis sûre que Marion, ça te plairait beaucoup et tout ça. Elle, elle m'a prêté des, des DVD euh, Bollywood et euh, elle beaucoup aimé. Et en fait, euh, ça s'est inscrit en moi, tu vois. Ouais. Et je me suis dit Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, je gagnais un petit salaire et euh, mais je voulais absolument y aller je voulais faire un circuit là-bas tout ça et et tout le monde me dit mais pourquoi l'Inde c'est bizarre euh, c'est sale et tout euh. il ouais. y avait un peu il y avait beaucoup de préjugés il hein. y avait beaucoup de préjugés tout le monde me dit euh, tout le monde me disait mais pour une fille toute seule euh, c'est dangereux etc blablabla et et j'ai économisé pendant plusieurs mois et je voulais vraiment faire un beau voyage, j'ai fait un, un très très beau voyage, euh, en, circuit, en circuit tout compris, avec un guide, etc., voilà, pour ne pas être toute seule non plus, mais c'était le, le premier voyage où je partais, moi, sans ma famille.
0: D'accord, ok. C'est quoi un, un circuit Donc, tu as un guide, mais tu es seule avec le guide, ou alors est-ce que tu es avec plusieurs personnes
1: Alors, c'était un petit groupe. Euh, en fait, euh, il faut savoir que les circuits comme ça, ça peut... normalement, ça peut aller jusqu'à 20 personnes, à peu près. Là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on était dans un minibus, on était à peine 7. D'accord. Non, même pas. Aussi, pardon, on était 7. Euh, et donc, avec un guide, avec chauffeur. Et en fait, ils te suivent toute la durée, euh... toute la durée du séjour, en fait. Tu bouges, mais tu es toujours avec les mêmes personnes, avec le même guide, avec les mêmes chauffeurs, etc., pendant 15 jours. D'accord. Euh, on bougeait tous les deux trois jours à peu près donc tu changes d'hôtel etc tous les deux trois jours mmh. ce qui est beaucoup plus intéressant que de rester bah, dans un seul hôtel une semaine euh, mmh. voilà mmh. Euh, et franchement ça fait partie de ça a été une une gifle émotionnelle incroyable j'ai 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 quand même beaucoup voyagé aux États-Unis et aussi en Australie par exemple ouais. euh, on avait fait trois semaines j'ai jamais euh... Enfin, pour moi, l'Inde, c'est un pays qui est incomparable. Il n'y a, a rien qui ressemble à l'Inde. Euh, autant au Vietnam, en Thaïlande, il y a des choses qui se ressemblent. Euh, en Europe, il y a des choses qui se ressemblent. Aux États-Unis, au Canada, il y a des choses qui se ressemblent. Mais euh, pour moi, l'Inde, c'est vraiment unique. Et, euh, et j'ai tout aimé dans ce voyage, en fait. Enfin, tout, euh, tout ce que j'ai fait, euh, toute la bouffe, euh, les rencontres, etc. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'était un, un de mes plus beaux voyages. Et pour finir, pour, pour finir sur la boucle que je disais, en fait, j'ai économisé pendant plusieurs mois pour ce voyage.
2: Mmh.
1: Et, et en fait, la start-up, euh, elle, elle avait pour habitude de fermer les portes pendant trois semaines en août. Et je me suis dit, bah super, je vais partir à ce moment-là, nickel. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée au chômage en juillet. La start-up a déposé bilan juste avant que je parte en voyage. D'accord. Donc en fait, ce voyage est tombé à pic parce que ça m'a fait, bien... fait un bien fou, ça m'a permis de déconnecter, etc. Et, euh... Et quelques mois plus tard, bah, je me lançais à mon compte.
0: <rire> Est-ce que tu penses que ça a été un déclencheur pour toi, ce voyage En,
1: en fait, euh... ça fait, ça fait partie des décisions de ma vie, en fait, où je n'ai où pas tergiversé, tu vois. Je voulais y aller j'y suis allée, je me suis pas posée de questions et en fait ça a été la, ma première décision personnelle comme ça où je me suis pas posée de questions, je voulais juste y aller j'y suis allée et c'est la même chose quand je me suis lancée à mon compte en fait ouais. je, je me suis lancée comme ça ouais. sans, sans rien sans une co aucune connaissance, rien du tout mais je savais que je devais le faire donc euh, c'est un peu instinctif tu vois Mmh. Et, et les questions elles sont venues après mais, euh, mais en fait en, le départ en Inde et me lancer à mon compte pour moi c'est les deux meilleures décisions de ma vie et c'est des décisions euh, que j'ai prises envers et contre tout
0: ouais. Ouais. est-ce que as regretté à un moment donné est-ce que tu as regretté ou est-ce que tu as eu peur c'est deux questions différentes mais
1: non pas du tout euh, non j'ai rien regretté j'ai pas eu peur du tout euh, je voulais même plus rentrer en France tellement j'étais trop bien là-bas euh, non euh, j'étais en parfaite sécurité j'ai vu des choses qui m'ont marqué bien sûr euh, parce que c'est aussi, aussi un pays pauvre ouais. euh, mais non euh, et si demain je peux repartir je repars demain
0: <rire> c'est prévu
1: j'espère, j'aimerais beaucoup parce qu'en septembre je vais avoir 30 ans Ouais. Et j'avais un peu cet objectif-là de repartir en Inde pour mes 30 ans. Si les frontières ouvrent, je croise les doigts.
0: Quand tu es arrivé en Inde, euh, j'ai pas une... Je sais pas comment dire ça, mais j'ai toujours un peu peur des voyages un peu, euh, des, des, des tours un peu avec un guide et d'autres personnes. Tu sais, on a cette image un peu, euh, un peu camping dans la tête, un peu. Euh, tu euh, ouais, j'ai pas de <rire> je nom dis, film en pas tête. Hein.
2: C'est <rire> ça, ouais.
0: Avec, j'ai pas une très bonne image. Et peut-être à tort, hein, mais j'ai pas une bonne image. Euh, toi, tu as quel âge à ce moment-là quand tu y vas
1: um... J'arrive plus à compter 27. <rire> 27,
0: ok. Ok, donc tu, tu y vas, tu as à peu près 27 ans. Mm. Euh, C'est qui les autres personnes qui voyagent avec toi Quel est le rapport avec eux Ça, ça m'intéresse le rapport que tu as eu avec les Indiens, évidemment. Mais quoi le, comment se passe un peu le, ton, ton voyage avec les, les autres voyageurs
1: Alors en plus, euh, maintenant que j'y pense, je peux te faire une comparaison parce que j'ai aussi fait un tour au Pérou <coughs> un ah. peu plus tard. Euh, l'année suivante, <rire> donc euh, je peux comparer les deux si tu veux, euh, mais pour l'Inde, euh, alors en fait, euh, bah, le guide, je sais pas moi, il devait avoir une cinquantaine d'années, euh, voilà les chauffeurs ils devaient avoir une trentaine d'années, mais bon ça c'est les indiens, donc euh, les chauffeurs on pouvait pas trop, à part leur dire bonjour, on pouvait pas trop parler avec eux, le guide par contre parlait très très bien français heureusement d'ailleurs parce que quand même pour un tour comme ça si on veut vraiment comprendre la culture etc même si même si j'ai un très bon niveau en anglais euh, je pense que ça aurait pas été pareil tu vois mmh. si j'avais eu des explications en français et en anglais ouais. euh, alors après donc voilà le guide il doit avoir une cinquantaine d'années euh, après il y avait un couple euh, marié euh... non ils n'étaient pas jeunes mariés ça faisait plusieurs années qu'ils étaient ensemble euh, d'une, voilà, de, je sais pas moi, 35, 35 36, euh, voilà. Après, il y avait une fille avec sa mère. Euh, sa mère, elle devait avoir, euh, pareil, une cinquantaine d'années. Et la fille, elle avait deux, trois ans de moins que moi. Elle était étudiante encore. Euh, on s'est vachement bien entendu euh, Et après, il y avait deux copines, euh, ouais, de 40, de 40 ans, je pense. Euh, voilà donc finalement en ah fait, oui
0: c'est hyper euh, très ouais ouais ouais
1: ouais il euh, y avait le couple le couple était très baroudeur elle avait déjà pas mal voyagé euh, les deux copines elles étaient plus en mode un peu euh, vacances effectivement mmh. euh, tu vois un peu moins euh, un mmh. peu moins baroudeuse et la mère et la fille avaient pas mal voyagé aussi donc il euh, y a des personnalités très différentes en fait et, et en fait elles étaient, ils étaient tous par deux sauf moi en fait ouais. <rire> <rire> Tout le monde était par deux sauf moi, moi j'étais la seule qui était toute seule dans le groupe. Est-ce hein qu'il y a des avantages Parce que j'avais la chambre pour moi toute seule,
2: <rire>
1: ça c'est pratique. Euh, après par contre le premier jour en fait, on, on, en fait, on, 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 arrivait, euh, on arrivait en pleine nuit en, en Inde, D'accord. on arrivait à 3h du matin et, euh, et en fait on devait repartir à 7h du mat. Donc, la nuit a été très courte. On s'est à peine croisés. Chacun est allé dans sa chambre. Et après, il fallait repartir le lendemain. Et la première journée, on a fait huit heures de route. Et quand tu fais huit heures de route, quasiment non-stop, avec des personnes que tu ne connais pas, une première journée, etc., bah, tu sais, tout le monde se regardait un peu. Euh, C'est qui celle-là C'est qui celui-là Tu vois ouais. Tu te juges un peu, en fait. Et, euh, et en fait, au bout de pas enfin, moi, 4 heures d'un silence complet dans le bus, tu vois, euh, où chacun était un peu amorphe, euh, voilà, après, après le long voyage. Euh, on s'arrête à une ère d'autoroute et, euh, et je me souviens qu'en gros, bah, voilà, on a commencé à se poser des questions entre nous, bah, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es toute seule, etc. Euh, tout le monde voulait savoir un peu pourquoi j'étais euh, toute seule.
0: C'est... Je suis, je suis désolé je te coupe c'est marrant c'est quoi le problème de voyager toute seule tu, tu te je... souviens toi tu te souviens que c'est une des premières questions qu'on t'a posé oui. oui ok euh, mais et ma, et maintenant euh, je suis désolé je vais pas te couper dans ton élan euh, et maintenant après coup euh, c'est quoi le problème de voyager toute seule
1: mais ah bah euh... moi j'ai aucun problème avec ça mmh. je trouve que justement c'est une chose à faire dans sa, au moins une fois dans sa vie mmh. On apprend beaucoup sur soi-même, on apprend à se débrouiller, on apprend beaucoup de choses. Et en fait, je, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés sur les filles ouais. qui voyagent seules.
0: Mmh.
1: C'est la première fois que j'ai été confrontée à ça. Et c'est pas Conf méchant. Hein.
0: Con confrontée à, à ces questions, tu veux dire
1: Ouais. ouais okay. Parce que c'est la première fois que je voyageais seule.
0: Ouais.
1: C'est pas méchant, mais tout le monde se dit ah ben pourquoi elle est tout seule Elle a pas de copains euh, ouais. Elle a pas de famille <rire>
0: Ouais. Je je j'imagine euh, plusieurs scénarios dans ma tête. Tu vas me dire ce que tu en penses. Je pense qu'il y a des gens, il y a des gens qui se disent c'est triste. Elle voyage toute seule parce qu'elle a personne d'autre avec qui voyager. Alors que c'est certainement pas le cas. Il y a d'autres personnes qui se disent aussi, mais peut-être que c'est un raisonnement un peu plus profond qui se disent. Moi, je serais incapable de faire ça, je serais incapable de voyager parce que ça demande énormément de courage. Le podcast n'est pas encore sorti, mais avec Loïs, on en parle un petit peu du, du fait de, de voyager tout seul. Et effectivement, et ça, ça demande beaucoup de courage de voyager seul. Donc, il y a aussi cette forme, peut-être une forme de jalousie un petit peu, de se dire, wow, « Waouh, elle, elle le fait, moi, j'en serais incapable. » Donc, quand, quand tu sais pas quelque chose, tu as tendance à être un peu, pas agressif, mais un peu... Tu sais, tu attaques un petit peu par la moquerie, par les rires ou en tout cas par des questions un peu... Alors, ce n'était pas le cas parce que vous êtes une bande d'adultes, mais euh, il mais y a un peu de sarcasme ou quelque chose comme ça. Est-ce que, est que j'ai est raison Est-ce que c'est des choses que tu as ressenties Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: Je pense que tu as très bien analysé euh, la, la question euh, par tes différents scénarios. Euh, après, voilà, moi, c'est ça n'a pas duré, ils ont été très bienveillants avec moi, ça s'est très bien passé. Je pense qu'après, justement, comme j'étais toute seule, j'ai pu beaucoup plus m'intégrer les uns avec les autres, tu vois. Ouais. Facile après. Euh, mais effectivement, oui, il euh, y, a, y a ce côté un peu jaloux, je pense. Il y a ce côté un peu euh, jugement. Euh, mmh. bah, euh, pourquoi euh, la personne avec qui voyager, comme tu disais, etc. Euh, mais moi, euh, bah, il se... enfin voilà il se trouve que ça s'est très bien passé donc euh, pas de souci deux jours après c'était réglé et même pas enfin voilà ouais. le lendemain le lendemain c'était réglé et, euh... et je pense que c'est très intéressant en fait de voir aussi toi tout seul euh, comment tu te comportes avec d'autres dans un autre environnement et tout ça donc euh... ouais <rire>
0: ouais toi, tu, euh, si tu veux bien, juste, j'aimerais faire une parenthèse un peu plus personnelle, mais euh, tu es, es quel genre de, de personne Est-ce que tu es, es plutôt sociable Est-ce que t'es plutôt, tu disais tout à l'heure, que t'es timide et réservé euh, Est-ce que c'est des choses qui se voient quand tu voyages Ou est-ce qu'au contraire, euh, là, tu parles très facilement avec les gens Tu sais, on a tendance à avoir un peu deux facettes. Euh, toi, du, du fait que tu sois timide et réservé, est-ce que c'est quelque chose qui, qui se voit quand, es avec, quand tu voyages Ou est-ce que...
1: Alors, en fait, je... Pense, je... C'est marrant parce que ça me ça me fait penser à quelque chose qui est très fort, c'est que l'entrepreneuriat et le voyage, chacun à leur niveau, et même d'où mon enfin d'où mon blog en fait, mais les deux m'ont énormément aidé euh, dans ma timidité. Euh, J'ai beaucoup plus de facilité à rentrer en contact avec des gens que je ne connais pas mmh. euh, dans des secteurs différents. Euh, et je trouve que c'est d'ailleurs c'est enfin, voilà, d'autant plus enrichissant et un vrai moteur et, euh, alors que quand je suis dans un groupe de personnes euh, euh, que je connais moyennement tu vois,
2: ouais. en
1: gros, en direct euh, bah, je deviens rouge je bafouille là je, <rire> là, je suis vraiment timide alors que quand je ne connais pas les gens c'est beaucoup plus facile et le voyage, en fait, pour moi, ça permet d'avoir déjà un... des intérêts communs, en fait.
2: Ouais.
1: On, a tous, on, a, on a tous, voilà, les voyageurs, quand ils se rencontrent, ils ont tous déjà ce, ce goût du voyage. Et je trouve que ça facilite beaucoup plus les échanges. Et en fait, comme on n'est pas dans notre terrain euh, habituel, mmh. chacun est un petit peu déstabilisé. Et, euh, et du coup, on est beaucoup plus... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, on est...
0: Solidaire
1: Solidaire, mais aussi, tu vois, euh, euh, on est détaché par ouais. rapport aux, aux préjugés, à la situation, à un environnement confortable, tu vois, il y a, y a un peu ce déca... enfin, ce cette prise de recul, quelque part, tu vois, ce détachement, ouais. Mmh.
0: Mmh. Je comprends, je comprends tout à fait. Tu faisais le parallèle avec, euh, avec ton blog sur l'entrepreneuriat. Euh, tu, tu peux juste un, un, un peu développer euh, sur le fait tu t'es moins timide et ça te permet de pouvoir parler T'es amené, dans quelles circonstances t'es amené à, à devoir communiquer avec d'autres personnes, que ce soit lié au voyage Est-ce qu'il y a des gens qui te contactent, qui ont des projets, qui te contactent par exemple pour te demander des conseils Ou est-ce que, est -ce que tu, peux, tu peux en faire une petite parenthèse par rapport à ça
1: Ouais. alors par rapport au voyage, bah, c'est vrai que moi l'objectif de mon blog, c'est d'aider un maximum de personnes à, à pouvoir prendre leur indépendance et voyager ensuite. Et comme euh, j'ai quand même une ex certaine expérience dans le voyage, j'en ai fait pas mal. Donc, quand je peux aider des gens, répondre à leurs questions par rapport à certaines destinations et tout ça, ben, bah, j'essaye je, un maximum. Euh, et par rapport à l'entrepreneuriat, en fait, euh, tout le monde, enfin, beaucoup de gens pensent que l'entrepreneuriat, euh, c'est toujours être seul, ne pas avoir de contact, etc. Et au, moi, je pense que c'est tout le contraire, en fait. Euh, parce que, bah, <rire> quelle que soit ton activité, tu as besoin de partenaires, tu as besoin de clients, tu as des collègues, tu as des, des connaissances. Et en fait, euh, bah, l'entrepreneuriat, moi, ça me permet tous les jours de développer mon réseau et de rencontrer, même si c'est souvent virtuellement, mais quand même euh, de rencontrer euh, différentes personnes et d'avoir des contacts.
2: Mmh.
1: Et bah, comme je suis passionnée aussi par, euh, par mon métier, bah, c'est un plaisir. Pour moi, de d'échanger de, avec des personnes qui ont les mêmes euh, les mêmes intérêts que moi, les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes objectifs. Donc, euh, euh, je pense qu en, enfin voilà, un entrepreneur ne sera jamais complètement seul. Il y aura toujours des clients avec qui il va traiter, euh, des des personnes qu'il va aider au quotidien, euh, euh, avec qui faire des échanges. Donc, euh, moi, je pense que c'est une c'est une double force en fait
0: et concernant l'Inde et justement l'entrepreneuriat est-ce que tu t'es posé la question d'ouvrir euh, une compagnie de, de t'installer en Inde pour travailler euh, peut-être pas sur le moment de ton voyage mais après en y pensant est-ce que tu, tu y as vu peut-être euh, une opportunité professionnelle quelconque
1: Alors sur le coup honnêtement non j'ai pas vu euh, j'ai pas vu l'opportunité j'étais vraiment trop dans le voyage euh, etc euh, mais mais c'est vrai que c'est une très bonne question parce que euh, même il n'y a pas longtemps en fait j'ai vu enfin euh, même je, je surveille quand il y a des reportages <coughs> sur l'Inde etc et puis aussi sur, euh, sur Netflix j'aime beaucoup regarder euh, soit des, des films Bollywood ou alors euh, il n'y a pas longtemps il y a, il y a, ils ont fait une, une émission de, de télé-réalité en Inde c'est hyper marrant en fait <rire> c'est hyper marrant et c'est révélateur de, de, de l'Inde d'aujourd'hui qui est complètement différent qui est complètement différente et transformée avec les réseaux sociaux etc c'est hyper euh, intéressant et en fait à ce moment là je me suis dit mais mais oui enfin euh, ce serait intéressant de creuser la question de savoir si je pourrais euh, peut-être m'installer ou créer mon entreprise là-bas euh... et même je suis tombée il n'y a pas longtemps sur la chaîne youtube d'une fille euh... Qui, qui, euh, voilà, qui explique son... Elle est mariée à un Indien, elle est française, elle explique son expérience là-bas, c'est intéressant. Et euh, moi, sur mon blog, il y a un article qui s'appelle « Entreprendre et voyager en Inde mmh. » parce que j'essaye de, euh, un... de faire différentes destinations autour d'entreprendre et voyager, c'est-à-dire entreprendre et voyager en Australie, comment ça se passe aux états unis comment il faut faire. Tu vois, de voir un peu les ouais, opportunités ouais. dans chaque endroit. Alors, ouais. la plupart du temps, c'est de l'ordre de la recherche. Euh, je fais vraiment un travail de recherche. Je n'ai pas forcément été dans le pays en question, même si j'essaye de reprendre un maximum de, de mes expériences personnelles. Mais effectivement, euh, j'ai besoin des fois d'approfondir derrière. Parce que je peux pas tout savoir en 15 jours sur un endroit. Donc... Euh, il y a des réflexions aussi, comme tu dis, qui, qui viennent après. Euh, et après, bah, là, il y a eu le Covid qui s'en est mmh. Mais euh, pourquoi pas, effectivement. Euh, de toute façon, la, la question d'expatriation, elle, elle reste quand même un peu euh, en suspens. Euh,
0: J'aimerais ai, euh, ai, juste finir avec, euh, avec l'Inde. Euh, donc... Donc, euh, les premiers jours, vous faites connaissance avec, euh, avec euh, les différentes personnes avec qui vous allez voyager pendant 15 jours. Euh, Qu'est-ce que vous visitez qu que, quels, sont les lieux, euh, quels sont les lieux intéressants Si tu devais un petit peu faire une, un, un petit guide touristique très rapide de l'Inde, euh, c'est quoi les, les, les spots que tu as été voir et qui sont à voir Si tu pouvais l'occasion de donner des conseils aux autres et si ouais. tu veux nous en parler un peu
1: alors effectivement euh, moi j'ai je, je, très envie de retourner en Inde parce que c'est un pays très très vaste donc euh, moi je suis allée au Rajasthan euh, donc c'est une, une partie du nord au, du nord-ouest euh, de l'Inde
0: c'est une région le Rajasthan
1: oui le Rajasthan c'est une région okay. euh, c'est un peu c'est ce qu'on appelle la région des Maharajas ok donc c'est vraiment là où, où il s'est installé euh, y a en fait il y a beaucoup de palais il euh, y a beaucoup de palais il y a il y a le désert aussi euh, alors en fait pour donc voilà moi j'ai fait le Rajasthan principalement je suis arrivée à, à New Delhi euh, ensuite on a on a pris le bus on est parti euh, un peu plus dans la dans la campagne euh, alors ce qui est intéressant en Inde pour moi c'est les marchés de fleurs d'épices euh, euh, tout ce qui est euh, il y a beaucoup de, de peintures dans les temples d'une qualité incroyable. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Donc on a fait les, les plusieurs villes qui s'appellent. Alors il y a Jaipur, c'est la ville rose. Euh, il y a Jodhpur, c'est la, la ville bleue. Donc toutes les maisons, elles sont bleues, comme, comme dans le désert, tu vois. C'est ouais, vraiment ouais. cette vision très très bleue, blanche au milieu de nulle part, au milieu des montagnes. Mmh. Après, on a fait Oudépour, c'est la, la Venise, hein, ce qui s'appelle la Venise indienne.
2: Il mmh.
1: euh, y, y a un grand lac très très connu avec, euh, avec des, des temples.
0: Euh... <rire> et concernant les, les maisons, donc, tu m'as parlé des maisons bleues et des maisons rouges. Rose. R Rose. Ouais. Euh, c'est quoi l'histoire pourquoi ils, pourquoi ils font ça
1: Alors en fait, le bleu, euh, de ce que j'ai ce compris, c'est une couleur que n'aiment pas les moustiques. En fait, c'est pour protéger des moustiques. Alors bon, euh, euh, non. En fait, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu tant que ça. J'en ai eu plus au Canada qu'en Inde, Donc, ça doit marcher. <rire>
0: <rire> ok, voilà. d'accord. Donc, ils ont peint toutes les maisons en bleu ouais. pour se protéger des moustiques. Ouais. Ok, c'est radical comme une comme euh, comme solution et ça fonctionne. Et, ça fonctionne.
2: <rire> 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 okay.
1: et après Jaipur, donc c'est la ville rose parce qu'en fait, il y, y a tout le centre. En fait, c'est une. Ça fait comme une cité médiévale. Et tous les remparts sont roses et blancs.
2: D'accord. Et
1: il y a un, un monument célèbre, c'est Awal Mahal. Si tu regardes sur, euh, sur euh, Internet, euh, c'est un une espèce de dôme comme ça avec plein, 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 plein de fenêtres. Et tous les gens euh, font leurs photos devant. Enfin, voilà, c'est assez connu. Euh, et après, en fait, on a été dans le désert, du tard, euh, aux portes du désert. Ça, c'était vachement bien. On a fait du, du chameau. Et puis euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Et après on a été à, à voir une séance de film Bollywood dans, dans un vrai cinéma local. Ça c'était c'est vraiment super parce qu'en fait les Indiens euh, ils ne restent pas calmes pendant un film. C'est-à-dire que ils se lèvent, euh, ils font des ils font des des acclamations, tu vois, ils applaudissent beaucoup, ils sont très il y a beaucoup d'interactions en fait dans la salle. Euh, les, les gamins, ils courent partout, ils mangent, ils boivent, ils chantent. Enfin, c'est
0: okay. très euh, animé. <rire> ouais. Moi, je sais que. Si un type mange ses pop-corn un peu trop fort devant moi, je vais être fou. Alors si des gens se mettent à applaudir, moi je suis je suis je suis je suis un gros con de manière générale, surtout au cinéma. Mais vieux con plus que con. Mais donc j'imagine à quel point ouais, c'est c'est tu trouves en tant qu'occidentale et française, tu vivais ça plutôt bien
1: euh, moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Euh, en plus, le, le film, en... c'était euh, qu'en Indie. C'était même pas sous-titré, en plus.
0: D'accord, ok. Donc, euh, oui, donc t'avais vraiment que les trois, images. Hein.
2: Trois
1: heures de film euh, le soir euh, en Indie, euh, c'est chaud. <rire>
0: oui, je te confirme. même. 30 minutes pour moi en Indie, ça va être chaud.
1: Voilà. Euh, donc, en fait, c'est... Bah, Enfin, c'était une, une expérience hyper marrante. Euh, euh, tu vois, par exemple, quand il y a des scènes un peu, euh, peu d'amour, etc., ils sont là, ouh, tu vois. Enfin, ils font des réactions <rire> comme ça. C'est très drôle. Et en plus, euh, bah, les, les films Bollywood, il y a beaucoup de, de chansons, etc. Donc, euh, bah, voilà, il y avait aussi cette, euh, le côté musical et tout. Ça, c'était très chouette. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, On a fait une croisière. Euh... Alors le seul le seul truc en voyage organisé pour moi, c'est que tu peux pas choisir ce que tu manges. Euh, tu peux pas choisir ce que tu manges parce que tout le monde tout le monde mange la même chose. Tu vois c'est pas comme quand tu voyages tout seul, tu peux aller au restaurant, tu peux choisir. Mmh. Tandis que là euh, j'ai pas pu goûter tout ce que je voulais. Ouais. <rire> Donc euh, tu vois par exemple en Thaïlande en comparaison, ben, ouais. j'allais dans les marchés. Et je choisissais, moi, ce que je voulais prendre, tu vois, ouais. c'est beaucoup plus... Tandis que là, bah, on, a, on était tous à table euh, avec un repas euh, un peu commun, tu vois. Donc, euh, ouais. c'est le seul regret que j'ai par rapport à l'Inde.
0: Mais tu ne pouvais pas euh, t'acheter un truc dans la rue euh...
1: Non, en fait, on fait on, tu fais tout, pas de course. Ouais. Pour moi, ça, c'est l'inconvénient. Mais par contre, tu, vois, tu fais des choses que tu n'aurais pas fait forcément.
0: Parce euh... qu'il a des contacts
1: et aussi et puis ça, ça fait partie du du programme par exemple tu vois on a été on a pris un tracteur on a été en pleine cambrousse on a été dans une famille euh, voir comment ils vivaient au milieu des vaches et tout ça Enfin, ça tu le ferais pas euh, tu le ferais pas tout seul tu vois donc il euh, y a les avantages et les inconvénients
0: on a Mais fini euh, moi euh... Mal, euh, voilà. <rire> Excuse-moi Marion, moi j'habitais dans le, Méné enfin, dans le Méné loire Marion, euh, je ouais. connais quelqu'un qui a un tracteur, euh, si vraiment t'insistes, il euh, y a moyen ouais. de te faire affaire à une balade.
1: Il faut le connaître, il faut les voir et le connaître.
0: <rire> je, connais, je connais plein de gens dans le ouais, Ménéloir avec ouais. des tracteurs.
1: <rire> non mais euh, ouais, c'est difficile à expliquer oui. comme ça, mais, euh, non, mais non, par exemple compliqué. tu vois le cinéma toute seule, je serais pas allé par exemple. Ouais. Voilà. Après, ça dépend. Bah, bien sûr, ça dépend du circuit que tu choisis. Ce que j'allais dire, c'est en comparaison de ton par rapport à ton ton petit préjugé de tout à l'heure du... du camion, euh, de... du tourbus euh, en... avec les personnes âgées. Mmh. Alors, pour le coup, quand je suis allée au Pérou, ça s'est fait un peu au dernier moment. Euh, c'était un cadeau de ma mère, donc c'est pas moi qui ai choisi euh, ce que je voulais faire au Pérou.
2: Okay. <rire> euh...
1: Et elle, elle a choisi un organisme qui est un peu pour personnes âgées, tu vois. D'accord. Et donc, pour le coup, euh, je suis partie avec mon père dans ce circuit. On était dans un bus avec un groupe d'une vingtaine de personnes pendant 12 jours. Ah ouais Et là, c'était que des papiers mamie. Et là, c'était pas la même ambiance. Ouais. Mais euh, mais le Pérou, euh, c'est un pays magnifique. Et, euh, et en fait moi ce que j'aime dans les circuits, j'en ferai pas tout le temps, mais de temps en temps je trouve ça bien, c'est que tu peux rencontrer euh, tu peux rencontrer des gens. Euh, on t'a pas à toi à t'occuper de la logistique. Parce que dans certaines régions, euh, comme le Pérou ou l'Inde, tu vois, euh, c'est pas si facile que ça de louer une voiture et d'aller je sais pas où. quoi. C'est pas la même histoire. Euh, donc tu es beaucoup plus... Bah, tu profites un peu plus du voyage. Tu es quand même pris en main. Euh, euh, voilà, tous les hôtels, etc., c'est organisé. Tu n'as pas, pas à te demander où est-ce que tu vas. Euh créché, quoi, entre guillemets.
2: Ouais.
1: Donc, mais après, tu décides pas forcément, bah, effectivement, du resto que tu choisis le soir, ou de... Voilà, mais c'est à toi aussi de, de bien choisir ton programme. Et, euh... Et ça dépend d'où tu pars aussi, avec qui. Mais euh, voilà, voilà, juste la différence, c'est que dans l'un, j'étais en petit groupe, vraiment en ouais. petit comité. L'autre, le groupe était beaucoup plus important. Et quand tu commences à attendre les gens euh, quelque part parce qu'ils n'ont pas fini leur shopping, etc., ouais. c'est un peu plus chiant. Mais bon,
0: je comprends. Tu te souviens du nom de la compagnie euh, qui avait fait le tour euh, en Inde
1: Alors en Inde, je suis partie avec Asia, Asia. Euh, qui est un célèbre tour opérateur. Hum. Euh, pour la petite, euh, le petit tips, on va dire, le petit conseil, euh, Asia est assez cher. Et en fait, j'étais la seule du groupe à avoir choisi Asia pour le même circuit. Et les autres personnes étaient, per étaient passées soit par Carrefour Voyage, soit par Leclerc. Et ils ont eu le même circuit que moi, moitié moins cher.
0: Ah. Parce que Asia doit avoir des partenariats avec Carrefour Voyage et Leclerc.
1: Moi, euh... j'ai payé, payé plein d'impôts, en gros.
0: OK, d'accord.
1: OK. Euh, J'ai payé 3000 euros.
0: Pour 15 jours, tout inclus.
1: Tout inclus, mais dans de très beaux hôtels, je tiens à le
0: préciser. Est-ce que pour une personne lambda, c'est possible d'ouvrir sa compagnie dans n'importe quel pays Est-ce que euh, est qu'il est, s'agit juste d'une question de, de motivation et, et de papier administratif euh, Est-ce que tu par exemple si je te dis bah tiens moi j'ai envie d'ouvrir une compagnie en Inde euh, est-ce que tu me dirais c'est possible ou est-ce que tu vas me dire bon c'est possible mais c'est compliqué
1: alors effectivement d'après mes recherches euh, alors pour certaines destinations j'ai de bonnes surprises mmh. tu vois ça peut, ça peut être plus simple qu'on pense et pour d'autres c'est le contraire c'est-à-dire que il euh, y a des endroits pour lesquels ça va être très simple euh, comme l'Estonie ou, ou les Émirats euh, là où ça va être compliqué, par exemple, c'est euh, pour les États-Unis, l'Australie qui ferme de plus en plus ses portes, euh, le Canada. Euh, après, il y a, y a certaines destinations comme le Japon, si je dis pas de bêtises euh, en faisant mes recherches. Euh, pour certaines destinations comme le Japon, par exemple, euh, il faut avoir un peu de trésorerie à apporter mmh. dans la création. Euh, donc, il y a un peu ces différents facteurs-là. C'est-à-dire qu'il y a le côté administratif, il euh, y a le côté que des fois, il va falloir mettre de l'argent sur la table. Mmh. Des fois, non. Des fois, en fait, en quelques, en quelques papiers, c'est bon, c'est réglé. Ouais. Euh, c'est vraiment au cas par cas. Euh, donc, tu peux avoir de bonnes comme de mauvaises surprises. En fait.
0: Si tu devais donner un conseil assez général à une personne qui veut entreprendre, d'ouvrir une, une compagnie dans un pays quelconque, ce serait quel genre de conseil que tu pourrais donner
1: alors, bah, bien, euh, bien s'informer sur, euh, bah, sur les modalités et la fiscalité locale. Éventuellement aussi, ce qui peut aider dans certaines destinations, c'est d'avoir euh, des contacts avec des locaux entrepreneurs. Il euh, y a aussi des, des organismes qui existent. Euh, par exemple, tu vois, euh, je sais pas, moi, euh, les... je ne pourrais pas te dire de nom précis, là, ça me vient pas, mais tu sais… Euh, par exemple, bah, les entrepreneurs euh, français au Japon euh, ou ouais. euh, des groupes euh, comme ça locaux, c'est peut-être pas le nom exact. Je non, sais. mais
0: il existe des groupes des, Facebook, des groupes, des groupes ça, Instagram, des, des groupes, même des euh, associations,
1: euh, tu vois, locales euh, qui peuvent aider les Français à s'installer quelque part. Ça aussi, ça peut être une bonne idée.
2: D'accord. Euh,
1: de prendre contact avec ce type de personnes. Euh, bah, si possible, bah, de prendre contact avec des gens français qui sont déjà sur place.
0: Ouais. Mmh. Euh,
1: voilà, ça fait trois pistes.
0: Lire ton blog
1: Aussi. <rire> si la destination est traitée, attends. Ouais.
0: <rire> ouais. Donc, est-ce que ton objectif, euh, c'est de traiter tous les pays euh, du, du monde entier sur ton blog que
1: Alors, en fait, quand j'ai créé mon blog... Euh, j'ai commencé par me fixer un challenge à 30 pays. J'en ai fait déjà un certain nombre. Il faudrait que je compte combien, mais j'en ai fait déjà pas mal. Mmh. Je suis pas encore aux 30. Et en fait, il y, y a, un peu des nouvelles, il y a même euh, un, des nouvelles destinations qui sont venues se mêler, tu vois. Dans le sens que, par exemple, j'ai traité de la Croatie alors que j'avais complètement oublié que je l'avais pas prévu au, au départ. <rire> ouais. Euh, et alors, et des pays, il y en a tellement qu'il y en a en permanence à faire. Ouais. Et ce que je trouve intéressant aussi, euh, récemment, là, je me suis posé la question, ce serait de traiter euh, tout ce qui est dom-tom. Tu vois, euh, entreprendre ouais. et voyager à la Réunion, euh, entreprendre mm. et voyager euh, euh, même euh, en Guyane. Mm. Euh, voilà, les pays aussi francophones, euh, voir un peu euh, qu'est-ce qui est possible. Mm.
0: Mm. C'est oui, effectivement, c'est un, une, une très bonne idée.
1: Aussi, ouais. Mm. Parce que par exemple, tu vois, j'ai là, c'est pour le, une petite parenthèse, mais j'ai une amie là qui est kiné mmh. et euh, qui va aller, qui va aller euh, entreprendre et voyager à la Réunion. Mmh. En fait, euh, elle va faire des remplacements
2: mmh.
1: à la Réunion. Elle a son compte, elle va faire des remplacements et le week-end, etc. Et quand elle aura des trous, elle va voyager sur l'île. Euh, mmh. Je trouve ça chouette, quoi, en fait.
0: Ouais, et... bah, ouais, ouais, complètement. Euh, en plus, c'est donc c'est français la Réunion. Ouais. Mais euh, potentiellement, ça a une fiscalité ou ça a une manière administrative de traiter les choses un peu différentes par rapport à la métropole. fait qu'effectivement, ça nécessite un article peut-être en tant que tel.
2: Oui, c'est ça.
1: Alors, je pense qu'en fait, justement, euh, bah, comme euh, administrativement, ça ne doit pas être très, très… pas tant éloigné que en fait. Il doit y avoir peut-être quelques petites, peut petites subtilités, mais comme c'est français…
0: Oui, euh, base… Euh
1: voilà enfin, tout de suite tu pars loin mais c'est toujours la France
0: mmh. ouais. <rire>
2: donc euh,
0: ouais ok on, on arrive sur la fin du podcast est-ce que euh, euh, avant qu'on aborde un peu les, les recommandations et puis euh, la, la fin la, la fin en tant que telle du podcast est-ce que tu as des choses que tu aimerais ajouter par rapport à, à tous les pays est-ce qu'il y a un pays que tu aimerais euh, euh, ajouter est-ce que
1: bah donc euh, la Thaïlande, c'est aussi un pays que je connais bien parce que pour le coup j'ai habité euh, pendant un mois. J'ai commencé par y voyager pendant trois semaines. Et après, je me suis posée euh, pendant un mois à Chiang Mai, dans le nord. Et, euh, et donc bah, la Thaïlande, comme je disais tout à l'heure, c'est le pays euh, qui me faisait rêver depuis toujours.
0: Et finalement. Et finalement, j'y quand... suis allée. Ouais.
1: <rire> j'ai fini par y aller. Et, euh, et en fait euh, bah, ce qui s'est passé c'est que euh, je voyais euh, beaucoup de, de nomades digitaux qui disaient ouais la Thaïlande, c'est super et tout ça euh, c'est vachement abordable
0: tu, tu peux tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un nomade digital
1: Un nomade te plaît. ou un digital nomade ou un... <rire> il y a plusieurs il y a plusieurs appellations c'est une personne qui a un business 100% en ligne et qui donc peut euh, peut voyager tout en travaillant en fait d'accord depuis n'importe où dans le monde et les nomades digitaux euh, euh, ont en général euh, cet intérêt commun pour le voyage euh, et, euh, et le fait d'avoir un business en ligne.
2: Voilà. D'accord, ok. Euh,
1: et donc, je voyais que beaucoup de digital nomades partaient en Thaïlande euh, et je trouvais ça génial et j'étais là, bah, c'est peut-être l'occasion en fait euh, d'y aller. Et et ça a été ça a été une super expérience même si encore même si c'était encore différent de, de ce que j'imaginais
2: mmh.
1: euh, mais euh, en fait ce que voilà ce que j'adore euh, ce que j'adore aujourd'hui avec mon activité c'est que bah je peux partir autant de temps que je veux quelque part et en fait ça a été ma première grosse expérience en tant que nomade digital et c'est à partir de là que je me suis dit bah maintenant euh, voilà je je veux continuer dans ce sens même si je retourne en Inde, bah, j'aimerais bien y rester plus longtemps que 15 jours. Et, et pour, ça, bah, pour ça, le meilleur moyen, c est, c est à, pour pouvoir voyager longtemps quelque part, c'est d'être à son compte. Et, euh, parce qu'en fait, euh, tu pourrais très bien être salarié et, et demander à partir à un mois quelque part avec tout ça. Mais le truc, c'est que généralement, tu puises sur tes jours de congé, ouais. tu puises sur tes économies. Il faut que tu demandes à ton patron. Euh, tu as parfois euh, ta famille ou des contraintes. Enfin, c'est quand même un peu plus compliqué. Euh, tandis que bah, si tu es ton propre patron et que tu peux continuer à, voyager, euh, pardon, à travailler <rire> tout, en, tout en voyageant, euh, bah après, c'est à toi de t'organiser. Ça demande une certaine organisation, effectivement. Euh, mais tu continues de gagner de l'argent.
0: Oui. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux continuer à voyager en travaillant parce que tu as, voilà. as fait le lapsis mais finalement
1: c'est ça. ça et d'ailleurs je regardais euh, je regardais une vidéo tout à l'heure euh, qui parle qui parle de ça et
2: euh,
1: et et ouais enfin tu vois tu peux décider parfois de uniquement voyager mmh. comme je l'ai fait par exemple quand je suis allée à Bali je j'ai pas du tout travaillé euh, j'ai fait une semaine de vacances euh, complète, ouais. Mais par contre, en Thaïlande, j'ai continué à travailler. Je, je travaillais quasiment tous les jours. Mais par contre, j'ai organisé mon temps. J'ai fini plutôt mes journées. Euh, euh, voilà, donc euh, bah, en fait, il y a les deux possibilités. Le, le nomadisme digital, en fait, c'est la liberté d'avoir le choix. <rire> ouais.
0: Tu penses que c'est euh, c'est possible de, de voyager et de de et de, de travailler en même temps en étant sur la route par exemple comme pour nous
1: Alors je, je connais je connais plusieurs personnes euh, plusieurs personnes qui le font. Euh, après moi je, je suis jamais partie aussi longtemps donc euh, j'ai du mal à me projeter parce que je pense que comme je l'ai écrit dans un dernier article là euh, l'entrepreneuriat comme les voyages ça demande quand même beaucoup d'énergie. Euh, et de en fait de plus en plus de célèbres euh, nomades digitaux euh, de pionniers qui ont ouvert la voie vont te répondre que oui c'est bien c'est bien tu peux le faire pour un temps mais la plupart reviennent quand même à une certaine forme de sédentarisation
2: mmh.
1: euh, parce que euh, c'est quand même très fatigant euh, ça demande une grande organisation, une grande rigueur personnelle. Faut pas croire que c'est que cela euh, coule et douce dans les sous les cocotiers. Non, c'est pas mmh. du tout ça. Euh, ça a des avantages, des inconvénients, euh, comme pour toute chose. Euh, un an, oui, je pense que c'est euh, c'est largement possible. Enfin voilà, euh, sans aucun souci. Euh, par contre, voilà, il faut bien cadrer les choses et euh, et tu me diras, mais je pense qu'au bout d'un moment, euh, voilà, tu, tu vas vouloir aussi te poser un petit peu.
0: D'accord, c'est très, c'est une, une très bonne question. Euh, si on revient sur ton voyage en, en Thaïlande et euh, t es, t es resté combien de temps Tu m'as dit euh, deux mois, six mois
1: Quasiment deux mois. Bon, c'est de... très long, hein, mais, euh, mais en fait, j'essaye d'expliquer. Enfin, je je montre. Et j'explique aux gens, donc ma propre expérience. Euh, c'est pour ça que je te dis, je, je connais pas encore les expériences d'un an, etc. Moi, je n'ai pas fait très très longtemps finalement. Mais, euh, mais ce que je veux aussi montrer, c'est que c'est important d'y aller par étapes. Euh, partir du jour au lendemain, un mois, euh, euh, pardon, un an, euh, etc. Je pense que c'est un peu compliqué. Faut, à mon avis donne toi d'abord quelques semaines quelques mois pour voir si ça te va si tu arrives à bien fonctionner comme ça etc tu vois et, euh, euh, et je voilà donc moi je suis partie de mois c'était pas très long euh, mais mais c'était quand même très intéressant et j'ai pu faire euh, énormément de choses euh, découvrir le pays euh, beaucoup plus tranquillement que effectivement en comparaison si j'étais dans un circuit ou ou j'aurais été un petit peu vite, ou même euh, un touriste lambda. Hein, euh, finalement, tu t'arrives quelque part en, en un, temps de, un laps de temps très court, tu veux tout découvrir, ce n'est pas possible. Ouais. Euh, et justement, ce qu'on appelle le slow travel, le fait de, de, tra de voyager lentement, beaucoup plus longtemps quelque part, mm. ben, ça permet beaucoup plus de s'imprégner euh, de la culture d'un pays, etc. Ok.
0: Ok. Um... Est-ce que tu peux nous parler un peu du, de la Thaïlande, ce que tu as pu faire, euh, tes, tes expériences, le contact avec les, les gens, le contact avec des expatriés
1: Alors, euh, bah, alors moi, j'ai commencé par voyager euh, en famille euh, trois semaines. Donc, euh, on est arrivé à Chiang Mai. Ensuite, on est descendu à Bangkok. Ensuite, on est redescendu euh, à Krabi. Et après, on est remonté à Chiang Mai. Euh, alors, Chiang Mai, bah, c'est vraiment une ville... Euh, Très, très authentique. Euh, ils ont beaucoup l'avantage des nomades digitaux. Des, des pardon. Okay. Donc, euh, ils sont quand même assez habitués à ce qu'il y ait beaucoup d'étrangers de partout qui viennent, etc. Euh, après, bah, Bangkok, euh, c'est quand même une grosse mégalopole. Donc, euh, c'est donc vraiment la grosse grosse ville euh, Moi, je ne suis pas très, très citadine. Donc, euh, c'est pas ce que j'ai préféré après on est descendu un peu à Krabi qui est, euh, qui est une île euh, paradisiaque <rire> donc euh, cela coulait douce et après donc, je suis restée à Chiang Mai pendant un mois euh, Chiang Mai ça fait partie des meilleures destinations pour les nomades digitaux euh, ils sont... il y a beaucoup de choses en ville euh, pour les nomades digitaux qui sont de passage par exemple tu vois il y a des cours de yoga gratuits en centre-ville où il n'y a que des étrangers qui viennent euh, moi, j'ai euh, aussi pu rencontrer des personnes dans un lunch pour, euh, pour filles nomades digitales. Donc eux, en fait, c'est une fois par semaine dans une association. Euh, ils font un, un repas avec eux pour les filles qui sont de passage. En fait. Et toutes les semaines, il euh, y a des nouvelles personnes qui viennent, etc. Enfin, c'est vraiment génial. Mmh.
0: Euh,
1: Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh... euh,
0: Si on parle, de, je trouve ça hyper intéressant. Euh, et du coup, ça m'amène une, une question juste après. Euh... Et comment ils font leur pub c Comment ils se font connaître Comment les gens connaissent cette structure Déjà, comment elle s'appelle Puisque comme ça, on va pouvoir en faire la pub.
1: Alors, euh, donc, euh, cette association là où j'ai été s'appelle Freebird, euh, l'oiseau libre. <rire>
2: <rire> Merci. <rire>
1: euh, C'est une association euh, caritative, en fait, euh, où ils, ils vendent des objets de seconde main. OK. Les objets de seconde main qu'ils vendent, ils les reversent à des associations euh, locales. Ou des, enfin, ou des des initiatives euh, locales mmh. euh, et puis ils font euh, ils font aussi une partie café restaurant euh, où il y a de, de très bons euh, très bons repas euh, pas très très cher et ils font aussi des soirées en fait, des soirées pour euh, pour les personnes euh, à l'international donc avec des spectacles etc mais c'est vraiment un, un petit un petit truc dans, dans le coin ouais, dans, dans le quartier de de Niman, qui est très international euh, et et donc en fait quand je ne enfin, je sais plus comment je l'ai vu euh, ce truc euh, dans un groupe Facebook je crois qu'ils en parlaient ou j'ai peut-être fait des recherches tu vois genre que faire à Chiang Mai ou je sais plus quoi j'ai dû okay. faire mes, mes recherches
0: et c'est et... tombé sur une sur un blog français ou en tout cas une ouais. recherche française d'accord d'accord et okay, c'était ouais. mmh. un des lunchs euh, que pour les filles ouais ok un groupe de filles et d'ailleurs ça m'amène une question euh, Qu'est-ce que tu penses toi du fait de d'être une nomade digitale, d'être une voyageuse et d'être une fille Comment tu combines ces, ces trois grandes j'allais dire responsabilités, mais ces trois grands rôles Comment tu combines ces trois grands rôles
1: Alors par rapport à la le côté voyageuse, comme on disait tout à l'heure, il <rire> y a toujours des préjugés. Mmh. Bonjour. Vous... ouais, t'as de la chance de voyager, même en tant que nomade digital, enfin, ouais. euh, t'as de la chance de voyager autant, euh, comment tu fais, c'est facile, t'as qu'à voyager, enfin, les gens ne voient pas ce qu'il y, de... qu y a derrière en général,
0: ouais.
1: <rire> voilà, euh... moi je le vis bien, personnellement, il <rire> n'y a pas de problème.
0: Ça, ça se voit que tu le vis très bien, t'es très souriante, t'as l'air d'être très heureuse
1: euh, comme je te disais euh, j'ai plus de facilité à di discuter avec des inconnus euh, mais bon voilà donc euh, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça euh, que justement j'ai trouvé cette initiative de de, rassemb de rassembler les filles euh, là-bas euh, qui viennent toutes souvent, qui viennent seules seules euh, je trouvais ça cool après euh, moi j'ai rencontré une fille euh, qui était avec son mec qui voyageait avec son mec et euh, et elle, euh, elle avait envie de de venir toute seule pour rencontrer d'autres filles euh, très spontanément. Enfin, c'était sympa en fait. Il y avait une bonne ambiance. Euh, chacune avait son métier, racontait un peu ce qu'elle faisait. Euh, et ce qui était même euh, surprenant en fait, c'est qu'il n'y avait pas que des jeunes. Il y avait aussi des des mamies qui voyageaient toutes seules, tu vois, et qui venaient euh, là à ce rendez-vous. Euh, il y avait des des mères de famille. Enfin, il y avait vraiment des des personnes de de tous horizons. De tout âge, et euh, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, oui, alors il ben, y a un peu, il y, y a des côtés préjugés, il y, euh, y a un peu, comme tu disais, un peu cette, cette méfiance, un peu euh, cette interrogation de pourquoi tu voyages seul. Euh, euh, moi, je trouve que c'est bien. Euh, je Enfin voilà, bon, je suis encore jeune, j'ai pas encore 30 ans. Donc je me dis que si je vais en profiter, c'est maintenant. Et, euh, et je pense qu'en fait, les, les personnes plus âgées, par exemple, enfin, j'ai des amis ici euh, adultes qui sont bien plus âgées que moi. Et euh, elles t'expliquent que elles, si elles avaient pu beaucoup plus voyager, étant jeune, elles l'auraient bien, <rire> bien fait. En fait, je pense qu'il y a une, une question de maturité là-dedans, c'est-à-dire que pour différentes raisons, je sais que la vie, elle est courte et, et je ne veux pas attendre avant d'en profiter, je ne veux pas attendre avant de voyager et le voyage m'apporte en fait énormément de choses, l'entrepreneuriat aussi, mais c'est différent. Et, euh, et je ne compte pas m'arrêter là. Et voilà, pour moi, ça me nourrit plus que d'autres choses après c'est une passion chacun a ses passions il y en a qui aiment pas du tout voyager il n'y a aucun problème même si je pense qu'il rate quelque chose mais mais, euh, mais c'est une passion avant tout donc
0: tu as, as tout à fait raison je suis tout à fait d'accord avec toi euh, je t'ai coupé sur la Thaïlande je suis désolé, euh, je voulais faire cette parenthèse euh, est-ce qu'il est qu y a, a d'autres choses que tu as faites à, 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 en Thaïlande qui t'ont marqué vraiment tu t'es dit ok, ça c'est le genre de choses que je n'aurais pas pu faire en Europe ou dans un autre pays et c'est vraiment propre à la Thaïlande euh, et, et puis euh, aussi pour te donner un peu de matière aussi euh, tu avais un peu idéalisé la Thaïlande est-ce que finalement bah, tu en es satisfaite euh, comment tu as géré un peu cette émotion
1: mm. Ouais, c'est une bonne question. Alors, euh, ce qui m'a surprise euh, dans le bon sens, et pourtant on me l'avait dit, tu vois, on m'avait dit « Chang' Mai, c'est super, c'est super, c'est super, euh, c'est vachement accueillant, tu verras, pour les nomades digitaux et tout. » Mais en fait, j'ai surp été surprise de constater à quel point c'était vrai. Alors euh, que
0: pourtant, on te l'avait dit.
1: Ouais, mais parce que tant que tu ne le vis pas, tu peux pas ouais. comprendre, tu peux pas comprendre. Euh, euh, par exemple, tu vois, j'avais réservé, euh, avant d'y avant aller, j'avais réservé des logements sur le long terme. Je suis passée par Booking.
2: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, euh, j'avais plus, prévu plusieurs plans au cas où. Je pense que c'est important de tester, d'aller de, de, sur place et de se rendre compte que si jamais il y a un plan, euh, finalement, bah, l'annonce, elle ne correspond pas à, à la réalité. Tu vois, c'est important d'avoir un plan B et de quand même savoir se débrouiller. <coughs> En fait, donc, j'avais prévu un plan B. Euh, quand je suis arrivée à Chiang Mai, je suis allée dans un logement et, et, et ça devait être le, logement, le même logement dans lequel je resterai après toute seule, tu vois. Ouais. C'est par celui-là. Ouais. Pendant deux mois Ouais, <rire> pendant… Euh... Enfin, là, euh, j on est resté quelques jours à Chiang Mai pour commencer, pour prendre la température, voir comment c'était. Et après, j'allais y rester un mois à la fin toute seule.
0: D'accord, ok. Et, euh,
1: et en fait, euh, quand je suis arrivée, il <rire> ben, euh, y avait des travaux qui mmh. étaient prévus dans le loge à côté du, du, du logement que je devais prendre en fait. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, bah non, euh, ça va pas être possible en fait, tu vois, enfin, c'est pas, euh, pas possible. <rire> c'est pas possible. Euh,
0: Les travaux et, bruyants, je suppose.
1: Oui, oui, bruyants, euh, pas tout à fait clean partout, enfin, pas ouais. terrible.
0: Ouais.
1: Et euh, je me suis dit mince, comment je vais faire et tout ça, et en fait, le, le propriétaire euh, euh, thaïlandais euh, du logement m'a mmh. dit « Ah, je suis vraiment désolée, euh, euh, voilà, là, il y a les travaux, etc., c'est pendant les fêtes et tout ça, euh, c'est un peu compliqué. Mais si vous voulez, j'ai un autre logement que je ne connaissais pas. » Et euh, je lui dis bah, « Ok, et tout ça, est-ce que c'est loin et tout Non, non, euh, je vous amène, euh, je vais vous montrer. » Et en fait, je suis tombée sur un logement de ouf <rire> Bien, plus, bien, bien mieux que toutes mes espérances, tu vois. Ouais. <rire> je trouve finalement beaucoup mieux, et que si on n'avait pas, si pas, discuté avec le propriétaire, jamais ouais. j'aurais eu ça, tu vois.
0: Ouais, t'aurais peut-être, t'aurais peut-être bougouné dans ton coin, et puis t'aurais ouais. dit bah non, ça euh, quitte, ouais, je m'en euh, ouais, ouais. fous, je me barre, je trouve autre chose et tout. Euh, ok, alors qu'en fait t'as discuté un peu avec lui et il t'a proposé un logement euh, en dédommagement, enfin en tout cas pour en remplacement. Qui était largement mieux.
1: C'était tout neuf, euh, voilà. Et alors, ce que je veux dire aussi, c'est que ça, ça apprend à, à oser demander. Enfin, il faut il faut oser demander, et les gens, les gens sont ravis de t'aider. Tu veux ah, dire oui.
0: en Thaïlande ou de manière générale en voyage et,
1: enfin, euh, déjà en Thaïlande. Ouais. <rire> déjà, non, non, en Thaïlande, ils sont vraiment très, très gentils. Euh, J'ai jamais eu aucun problème. Euh, chaque fois, je demandais mon chemin. Enfin, franchement, euh, ils, sont, ils sont habitués aux étrangers. Et ça, ça fait une grosse, euh, ça fait une grosse différence. En Inde, je n'aurais pas été dans la rue toute seule.
0: Ah ouais Tu veux dire, du fait que tu sois une fille ou du fait que tu sois une étrangère
1: Les
2: deux.
0: <rire> OK.
1: C'est très, euh, très sécurisé, euh, la Thaïlande. Euh, tu peux marcher tout seul, il n'y a aucun problème. Moi, je me suis fait des balades dans des endroits un peu... Euh, excentré j'ai jamais eu aucun souci euh, ouais. euh, en Inde c'est pas possible tu vois le le guide en Inde à certains endroits il nous collait au basque mmh. parce qu'il savait que c'était risqué tu
2: vois
1: mmh. c'est pas alors que en Thaïlande
2: euh... enfin,
1: ouais. je, franchement je me suis sentie comme à la maison quoi même euh, plus en sécurité qu'à Paris tu vois enfin c'est vraiment ouais. c'est cool quoi c'est hyper cool mmh. euh... voilà ce que je voulais dire c'était ça euh, apprendre à communiquer, à s'adapter, prévoir des pl différents plans. Euh, parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien, mais euh, mmh. voilà. Euh, je ne sais plus pourquoi pas ça.
0: Euh, je te demandais un peu euh, euh, après que tu aies idéalisé la Thaïlande, est-ce que finalement euh, bah, tu as été un peu déçu ou est-ce que ouais. ça t'a conforté dans ton idée
1: Et donc euh, bah, ça m'a bien conforté dans mon idée. Je n'ai pas du tout été déçu. Euh, J'étais tellement bien, je ne voulais plus rentrer, enfin voilà. Et, euh, et en fait, euh, je, je m'installerais bien en Thaïlande, mais le problème en Thaïlande, c'est que pour créer son entreprise, euh, il faut employer deux Thaïlandais minimum. Mmh. Et personnellement, je n'ai pas encore le chiffre d'affaires pour employer des gens.
0: Mmh. Donc
1: euh, voilà.
0: Ok, mais tu t'exclus pas de le faire
1: j'excuse pas de le faire dans un premier temps je j'aimerais bien y aller plus longtemps euh... ouais. voilà ouais. déjà euh... mais oui euh... moi aujourd'hui en fait j'ai pas d'attache ce qui fait que j'ai différents plans dans ma tête mmh. euh, d'investissement de voilà de de m'installer ou pas euh... et puis après il y a la bah il y a la vie qui rentre en jeu euh... tu sais jamais ce qui va se passer donc euh... voilà moi aujourd'hui en fait j'ai différents scénarios possibles euh... Que pour moi, c'est que du bonus, voilà.
0: Mmh, ouais, mmh. je comprends. On arrive à la fin euh, du podcast. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses euh, que tu veux, tu veux rajouter pour nos auditeurs
1: euh, Bah, si, euh, si ils ont envie de, de voyager, euh, alors oui, actuellement c'est compliqué, mais je pense quand même qu'il y a encore des voyages possibles. Euh, quitte à, à découvrir l'Europe... Euh, il y a encore de très très beaux endroits il y a encore l'Espagne le Portugal l'Italie l'Europe de l'est qui s'ouvre de plus en plus aux nomades digitaux euh, ça peut être très intéressant c'est aussi des destinations qui qui m'intéressent personnellement euh, que j'aime beaucoup ton ton concept de, de murmure de voyage et que même je pense qu'il faut plus que que murmurer le voyage il faut euh, il faut le
0: il faut le crier
1: voilà, c'est ça, c'est le premier.
0: Je vais faire un deuxième podcast qui va s'appeler Cris de voyage.
1: Pas trop fort non plus, mais voilà.
0: Okay, il va s'appeler Cris les voyages, mais pas trop fort non plus.
1: Bon, voilà, c'est ça. Avec une grosse abréviation. Merci. Euh, voilà, j'espère que mes petites histoires euh, auront plu, euh, qu'il y a des choses que j'avais. Euh dont j'avais jamais parlé auparavant. Donc, euh, ça m'a ça m'a fait rappeler plein de choses. Et, euh, et je vous souhaite de, de très beaux voyages. Et si vous voulez regarder mon blog, euh, n'hésitez pas. Il y a aussi la chaîne YouTube qui va avec pour euh, pour ceux qui préfèrent les formats podcasts et vidéos. Euh, voilà, moi, j'ai mis mes podcasts euh, sur YouTube. Et, euh, et encore un très grand merci pour, euh, pour cet échange euh, très, très... Euh, Très intéressant et qui nous fait voyager un peu euh, malgré le, le contexte ambiant. Voilà.
0: Malgré euh, les, les événements, ce, ce dont on ne doit pas prononcer le nom. Mmh, C'est ça. Et, euh, et, <rire> et J'ai pas entendu, ça a coupé.
2: Et l'hiver. <rire>
0: et l'hiver aussi, ouais, tout à fait. Euh, on a l'habitude... Euh, dans Murmure de voyage, de, de faire des recommandations à la fin. Tu en as fait quand même pas mal pendant euh, le podcast. Je noterai d'ailleurs, tu, si tu veux bien, tu me donneras en, en off après les, les liens et je noterai dans le podcast les liens. Tu as, as parlé d'une chaîne YouTube d'une fille euh, qui parlait de l'Inde, oui. il me semble. Ce euh, serait cool de le mettre. Est-ce que tu as des recommandations pour nos éditeurs Ça peut être euh, n'importe quoi, livre, pays, chaîne YouTube je peux recommander ton blog, déjà, entreprendre-et-voyager.com. Le lien sera dans la description. Euh, Est-ce que tu as d'autres recommandations à faire
1: euh, Alors, il y a d'autres. Euh, si vous vous intéressez au nomadisme digital, il y, y a plusieurs personnes que, que vous pouvez suivre. Il euh, n'y a pas que moi. Il y a aussi, par exemple, Tom Xavier. Il y a Ambroise Debré, Samantha Ugly. Enfin, il y en a il y en a plein euh, sinon en termes de livres euh, moi j'aime beaucoup les livres de Mike Horn par exemple euh, l'explorateur mmh. euh, ça, 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 ça montre euh, beaucoup d'expérience de voyage mais aussi par rapport à la confiance en soi mmh. euh, au dépassement de soi parce que c'est vraiment c'est un mec euh, <rire> qui, qui s'est vraiment battu quoi, on va dire c'est marrant,
0: je l'ai conseillé. J'ai fait un article il y a pas longtemps sur les euh, le top 10 des manières de voyager euh, sans quitter son salon. Euh, et effectivement, j'ai mis dedans euh, lire des livres sur les voyages et j'ai mis MyCorp. Je pense que ça doit être ma première recommandation.
1: Ouais, c'est ouais, franchement pas mal. Et puis c'est mmh. facile à lire. Mmh. Et sans quitter son lit non plus d'ailleurs. <rire> <rire> <Oui. rire> sans quitter son oreiller. Euh, moi, j'aime beaucoup, mais je sais pas trop si c'est pas trop connu, j'aime beaucoup les, les livres de Jean-Philippe Sanker. Euh, c'est des livres un peu, euh, spirituels, entre guillemets. Enfin, ça prête à réflexion. Là aussi, c'est du développement personnel. il euh, y a aussi le livre, euh, de Jonathan Lehmann. Euh, ah, j'ai plus le titre en tête. <rire> que j'ai beaucoup aimé. Attends, parce qu'il est parti en Inde aussi. C'est vraiment. Euh, Alors, il a un blog, euh, Jonathan Lehmann. Il a un blog, ça s'appelle Les Antisèches du Bonheur. Ok. Et euh, il a sorti un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est. Euh... Ah, je vais. Attends. Voilà, Journal intime d'un touriste du bonheur. Ok. Voilà. Et il y a un livre que j'ai lu quand j'étais en Inde, que j'ai beaucoup aimé aussi, euh, c'est un euh, gros, alors je ne sais plus le titre, mais ça, ça, c'est plusieurs principes en fait, euh, de cheminement de soi, de règles de vie un petit peu,
2: mmh.
1: pour reprendre confiance en soi. Euh, J'essaierai de retrouver le titre. <rire> voilà. Euh, voilà ce type, euh, Moi, j'aime bien voilà, ce, ce type de livre, un peu développement personnel, voyage. Euh, après, ben, je suis pas mal de chaînes YouTube. Euh, et sinon, pour voyager, les films Bollywood aussi, c'est pas mal.
0: <rire> <rire> ok, ok. Bah J'en aime,
1: aime plusieurs.
0: <rire> <rire> ok, ben, j'ai... On a noté tout ça et tous les liens seront dans la description. Euh, encore merci de m'avoir accordé du temps et de nous avoir accordé du temps pour ce murmure de voyage consacré à toi et au pays que tu as pu visiter. Merci beaucoup.
1: Oui, bah merci, merci à toi et j'espère que vous vous retrouverez un peu dans, dans ce que j'ai pu raconter.
0: Bah, j'espère aussi. Je te souhaite une bonne journée.
1: Merci beaucoup à tous.
0: Merci à tous. Bye.